0: سي <تصفيق> ام بي سي عربية بودكاست الفقاعه العقارية تركة ثقيلة حملها اقتصاد الصين إلى العام الفين تتجلى الأسمى الأساسية المتعلقة بذلك القطاع بأحجام الأموال الضخمة التي جمعتها شركة ايفرغراند ثاني أكبر مطور عقاري في الصين تضخمت محفظة أموالها من عمليات بيع الوحدات قبل التسليم واستخدامها لتمويل بناء مشاريع أخرى إلى أن وصل الحال لوجود مئات المشاريع غير المكتملة مع انتظار أكثر من مليون ومئتي ألف إنسان اكتمال بناء بيوتهم للانتقال للسكن فيها مما أوصل أزمة السكن في الصين إلى نقطة توقف ملايين المشترين عن سداد مدفوعات الرهن العقاري مقدماً انتشر الأمر في عشرات المدن لتصل قيمة الرهون العقارية التي يمكن أن تتأثر إلى ما يعادل حوالي 70% من ثروة العائلات الصينية التي تم استثمارها في العقارات استجابت بعض البنوك الصينية لمقاطعة مدفوعات الرهن العقاري بمصادرة مدخرات المشترين مدعية بأنها منتجات استثمارية خاصة بضمان الرهون أشعل هذا الأمر احتجاجات خارج بعض البنوك جاء ذلك في ظل تزايد المطالبات وخصوصاً من مؤسسات دولية حول ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والتخفيف من القبضة الحكومية على الكثير من وفاصل الاقتصاد مع عدم إغفال إشارات الانتقاد الموجهة لشكل الاقتصاد المخطط الذي تنتهجه الصين لكن عند التمعن بالأسباب الجوهرية التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد من التأزم يلقي العديد من الخبراء باللوم على القطاع الخاص تحديداً لا سيما في قطاعي التمويل والعقارات بسبب حجم التسهيلات الكبير الممنوح لهما دون كبح هذا التوسع بضوابط كافية وتعزز تلك الانتقادات موقفها بأن قطاعي التمويل والعقارات هي من المجالات غير المنتجة في بلد يستهدف الإنتاج لتنمية موارده الداخلية وهنا يتساءل الكثير من النخب الاقتصادية الصينية عن المغزى من ترك مسألة إنشاء الأبنية في الضواحي لمطوري القطاع الخاص الذين برأيهم يعرضون تسهيلات هائلة من الرهون العقارية الأمر الذي تمت تجربته في بلدان أخرى وتسبب بأزمات مدمرة بمناح مختلفة من الاقتصاد ورغم الكثير من التكهنات بأن فقاعة العقارات في الصين باتت مهيئة للانفجار في أي وقت تثبت الوقائع أن الأمور ما تزال تحت السيطرة ويعتبر البعض أن بكين ستستطيع إدارة هذا الأمر بحزم كما فعلت من خلال سياسة صفر كوفيد التي تطبقها في أغلبية المناطق حتى ولو على حساب التأثير في بيانات النمو ومعدلات التضخم والبطالة وسلاسل الإمداد العالمية بهذا الخصوص تم وضع الكثير من سيناريوهات الحلول المتعلقة بهذا الأمر منها الطلب من مدراء الأصول وصناديق التقاعد المملوكة للدولة أن يشتروا أسهماً وسندات لتمويل تلك الشركات حتى أن بعض الاقتراحات تشير إلى وجود إمكانية جعل الحكومات المحلية تستولي على المشاريع العقارية وتقوم بإتمامها وتسليمها للمنتظرين إذن كلها تكهنات تعول على الحكومة دون غيرها لإيجاد حلول لتصحيح مسار القطاع الخاص القبضة الحكومية كان لها تأثير كذلك على قطاعات أخرى فعندما حضرت بكين في العام 2021 الاستثمار الأجنبي في التعليم وأمرت بتحويل جميع منصات تكنولوجيا التعليم عبر الإنترنت إلى منظمات غير تجارية وغير ربحية ذلك القطاع الذي تبلغ حجم الاستثمارات الخاصة به نحو 100 مليار دولار وجدت الحكومة أن تنظيم ذلك القطاع الذي يستهلك في المتوسط 30% من الدخل السنوي للأسر بات ضرورياً حتى لا تتسع الفجوة الطبقية الاجتماعية بين سكان المدن والأرياف وهذا ينقلنا إلى قطاع آخر تطاله كذلك الإصلاحات وهو قطاع توصيل الطعام أو الدليفري. الذي وجدت الحكومة أنه بدأ يشكل بعض المخاطر على مستوى الاستقرار الاجتماعي. ففي الفترة بين 2016 إلى 2020 تضاعف عدد الأشخاص الذين يطلبون الطعام عبر الإنترنت إلى 400 مليون إنسان. واستطاعت شركات قليلة احتكار السوق. حاولت كل شركة التنافس من خلال الخوارزميات التي تؤثر على تسريع أوقات التسليم ومجموعة الأطعمة المقدمة وبطبيعة الحال أنتج ذلك ظروف عمل ضاغطة إلى حد كبير على موظفي التوصيل الذين اضطروا إلى كسر قواعد المرور والعمل الإضافي سعياً للوفاء بالمواعيد النهائية الصارمة للتسليم لكن في عام 2021 وضعت إدارة تنظيم السوق قوانين تنص على أن تقدم شركات توصيل الطعام الضمانات الاجتماعية الأساسية لموظفيها بما في ذلك فرض حد من الأرباح متوافق مع الأجور والقدرة على تشكيل النقابات العمالية بالإضافة إلى ذلك تم حظر الشركات من استخدام الخوارزميات القاسية وإجبارها على إعطاء الموظفين المزيد من الوقت لإكمال كل عملية تسليم وأيضاً على إنشاء مناطق خاصة للراحة وتناول الطعام للموظفين وتزويدهم بالخوذات الذكية لتجنب استخدام اليدين أثناء القيادة إذن هي سلسلة طويلة من إعادة تجديد القبضة الحكومية على الكثير من مفاصل القطاع الخاص مع عدم إغفال بند حيوي فرضه تسارع استخدام التكنولوجيا ألا وهو البيانات ففي عام 2021 أقرت بكين قانون أبن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية حيث ينص على أن العديد من تطبيقات وخدمات الهاتف المحمول ليس لها الحق في منع خدماتها عن المستخدم الذي يرفض تقديم معلوماته الشخصية مع إعطاء الحق له بتلقي معلومات محددة حول كيفية استخدام المعلومات الشخصية وكيفية تخزينها ومن قبل من ولأي غرض مع إجازة إلغاء المستخدمين لموافقتهم في أي وقت تنظم تلك القوانين وبشكل صارم تبادل البيانات عبر الحدود فقبل إجراء أي تبادل خارجي يجب أن تخضع الشركة لفحص صارم للأمن السبراني حتى تحصل على موافقة من السلطات الصينية المختصة وعليه وبموجب تلك القوانين تنظر بكين إلى البيانات على أنها أصل وطني لا يقل أهمية عن العمالة والأرض ورأس المال سي ام بي سي عربية بودكاست